0: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. V prvním dílu po prázdninách si teď budeme povídat o festivalu, jehož aktuální ročník už začal. 1. září proběhl zahajovací koncert a ještě předtím 30. června festivalové preludium. Nicméně celá řada skvělých koncertů je ještě před námi a nejen o nich si teď budeme v tomto pořadu povídat s ředitelem festivalu Lípa Muzika a také s pěvákem Martinem Prokešem. Tak vás vítám opět po roce na rádio Classic Praha. Dobrý den. Dobrý den. Budeme možná tak časově postupně chronologicky a budeme se dívat na ty jednotlivé koncerty. Samozřejmě máme před sebou řadu hudebních ukázek. Kdyby to posluchačům nestačilo, díval jsem se, že na Spotify máte také festivalový playlist, takže ano, ano. tam se mohou dále inspirovat a objevovat. Nejbližší koncert po vysílání tohoto pořadu asi bude v Hrádku na dni 15. září s Tomášem Jamníkem a Josefem Špačkem, kteří zahrají ten program Cesty, který samozřejmě posluchači našeho rádia znají i z tohoto pořadu. Předpokládám, že v souvislosti s lípou muzikou ty cesty budou mít i takový symbolický rozměr,
1: ten motiv toho putování a tak dále. Je to tak? Je to tak, lípa muzika je vlastně charakteristická tím, že přestože je doma v České lípě, tak vlastně potom následně vycestovává do okolních krajů. A já jenom připomenu posluchačům, že vlastně festival se koná tedy v září a v říjnu a vždy putujeme zhruba ve 20 projektech na 14 místech a doma jsme tedy, jak jsem řekl, v Libereckém kraji, potom v Ústeckém kraji, jsme třemi projekty a třemi projekty taky v sousedním sastu.
0: Která z těch míst, kde se budou letos koncerty odehrávat, byste třeba vypíchnul? Jaké tam budou, řekněme, architektonicky třeba nejatraktivnější prostory?
1: No tak já bych asi zmínil takové ty tradiční meky, které prostě jsou velmi oblíbené. To znamená, zmínili jsme už ojbín, který už proběhl právě v červnu. Jedním z takových míst, které mají opravdu své kouzlo, je kostel svaté Barbory v zahrádkách a to je místo jako památka po obci Mnichov, které zaniklo za 30 leté války a skutečně tam zůstal jenom ten kostelíček a není tam elektrika, to znamená, má to své kouzlo, Konzerty se vždy konají Při svíčkách, takže to si své lidi najde, ale myslím, že třeba velmi zajímavým a novým místem bude nová synagoga v Liberci, která je hned vedle městské krajské knihovny. Je to místo, které je naprosto nečekané, protože je součástí právě té knihovny a až teprve člověk, když k ní přijde, tak zjistí, že je tam hebrejským písmem něco napsáno, takže to je jedno z těch nových míst a novým místem bude zcela jistě rokokový sál v Teplicích na zámku, takže těch míst je mnohem ještě více ale to bychom tady povídali ještě velmi dlouho. Mm-hmm.
0: Já připomenu, že tématem letošního ročníku je klavír. Uměleckou garantkou letos bude klavíristka Jitka Čechová, která už tady na Klasik Praha hovořila o letošním festivalu lípa muzika i s Martinou Klausovou. Tak já bych si možná jako první hudební ukázku poslechnul nahrávku Jitky Čechové, která nám zahraje hudbu Bedřicha Smetany. Bude to polka číslo 3, Edur ze tří salóních polek. Posloucháte rádio Klasik Praha pořad hudba v miléniu s ředitelem hudebního festivalu Lípa muzika Martinem Prokešem si teď povídáme o letošním ročníku a právě jsme slyšeli hrát uměleckou garantku letošního ročníku klavíristku Jitku Čechovou, která nám zahrála třetí ze tří saloních Polek Bedřicha Smetany. Vy společně s Sítkou Čechovou budete také zpívat na jednom z koncertů, budou to písně romantické, ten program se jmenuje Esence romantismu. Já vás spíš mám v povědomí tedy jako interpreta řekněme starších stylových období, tak jak jste se dostali zrovna k tomu romantismu?
1: Když jsme seděli s Jitkou Čechovou a hovořili jsme poprvé o tom, co vlastně vymyslíme v rámci dramaturgie letošního ročníku, tak jsme velice záhy zjistili, že máme jednu společnou vášeň a to je právě romantickou píseň. A tak jsme chviličku hovořili o tom, koho bychom pozvali, až se dostalo na to, že bych vlastně té roli se mohl zúčastnit sám a Jitka tu mojí nabídku přijala. Já jsem za to velmi rád, protože v rámci toho večera skutečně, ona to je pro mě je to teda, jak jste řekl sám, docela významná výzva, protože když přes 30 let zpíváte starou hudbu, gregoriánský chorál nebo barokní muziku, tak zkrátka máte někde ve škatulce sen, který v tuto chvíli začíná být reálný No a musím říct, že je to pro mě také výzva, protože v rámci večera zaspívat 18 písní a pojmout romantickou hudbu německých autorů a v druhé části vlastně repertoár, kterými zatím doposud posud byl utajena, to je francouzská romantická píseň, protože budu zpívat jeden cyklus od Rinalda Chassona. Tak to je věc, která nás velice těší, velmi baví, už jsme na ní společně strávili mnoho času a věříme, že to bude projekt, který udělá radost nejen nám, ale hlavně našim poslu. Sluchačům.
0: Festival Lípa muzika nabídne celou řadu různých žánrů, nebude to samozřejmě jenom čistě taková ta klasická hudba, ale i různé etnické vlivy a podobně. Viděl jsem v programu název Západovýchodní diván, tak jsem si chvíli myslel, že přijede Warren Boym, když už mu nevyšlo to pražské jaro, ale nakonec to tedy bude něco jiného, tak o jaký program se vlastně jedná?
1: Tak v rámci tohoto večera, který jsme zasadili do překrásného místa kostela svatého Petra Pavla v Prysku, vlastně přijde německý ansámbl, který vlastně přiveze program, který je inspirován pásněmi Wolfganga Geta A v rámci toho to večera vlastně bude srovnání perské hudby, západních vlivů s tou evropskou kulturou a myslím, že to bude velmi hezké, protože v tom programu vystoupí vlastně interpreti, kteří hrají i na nástroje, které se právě používají i v té východní kultuře s propojením té klasické německé barokní hudby, takže věřím, že to bude projekt, který opravdu svou zvukom alebností naše posluchače zaujme. Uhum.
0: Hmm. Těch večerů žánrově vybočujících z takzvané klasické hudby tedy tam bude vícero. Zazní třeba tango v podání Esqualo Quintetu, což jestli se nemílím znamená žralok, taky Janoška Ensemble, tak ti jistě přinesou mnoho temperamentu. Možná bychom si od nich teď mohli tedy poslechnout tu nahrávku, kterou jste vybral. Je to skladba Andreje Janošky, kterou věnoval svým dvěma dcerám, Valentině a Letici, a jmenuje se Bagatel Pur Vale. Posloucháte pořad Hudba v Miléniu, na Rádiu Klasik Praha si teď s ředitelem festivalu Lípa muzika Martinem Prokešem povídáme o letošním ročníku. Právě jsme slyšeli soubor Janoška Ensemble, který vystoupí na festivalu 18. září a který nám teď zahrál skladbu Andreje Janošky Bagatel Purvale. Jestli se nemělím, to je ukázka z jejich loňského alba, nového, které se jmenuje Velká B, tak o co se jedná, co je to za program?
1: Je to program, ve kterém vlastně slovenských bratrů a jejich rakouského švagra vlastně přivezou na lípu muziku srovnání velkých skladatelů, jejich příjmení začíná na B. Představí se například hudba Johana Sebastiana Bacha, Bartoka či Beethovena. Myslím si, že je dobré posluchačům připomenout, že tohle je opravdu uskupení muzikantů, kteří si umí hrát s vášní, s energií a s hudbou. Je to vlastně překlenutí od té Klasické hudby přes jazz a je to velice hravou formou. Musím říct, že se na je muzice. Vlastně tento ensemble představil asi před pěti lety a měl obrovský úspěch. A já jsem velice rád za to, že tenhle ten vlastně otevře ještě jednu událost v České Lípě a to je znovu otevření Jiráskova divadla. Protože v dnešní době je zázrak, když se něco takového podaří, tak já bych to rád zmínil, že vlastně v České Lípě po třech letech se otevře kompletně nově zrekonstruované divadlo a my se na to velmi těšíme. A tohle bude jedna z těch příležitostí, jak to oslavíme. Mm-hmm.
0: Já jsem si uvědomil, že toto vlastně je skladba, která není od autora začínajícího na B, když je Andreji. <laughs> Nicméně v tom programu jsou snad nejen velká B, ale i jiné tóny. Ano, ano, určitě. To by jinak bylo poněkud nudné. No, pak tam bude řada zajímavých koncertů věnovaných staré hudbě, třeba Mahan Esfahany, který zahraje Goldbergovské variace. A my bychom si teď mohli jednu z nich pustit. V podání Mahana Esfahanyho zazní variace číslo jedna. Posloucháte Radio Klasik Praha a v pořadu Hudba v Miléniu si teď povídáme s Martinem Prokešem o letošním ročníku festivalu Lípa muzika. Právě jsme slyšeli nahrávku Mahana Esfahaniho, který nám zahrál první z Bachových Goldbergovských variací a který na festivalu vystoupí 12. října v Teplicích na Tamním zámku v Rokokovém sále. Říkám si, jestli má Fahany není už trošku otrávený z hraní neustále té hudby Johna Sebastiana Bacha, on říkal, že má 50 čembalových koncertů v repertoáru řadu i od současných autorů, které vznikly přímo pro něj, tak baví ho to
1: ještě? No to je asi opravdu otázka spíše na něj, ale věřím, že i Mahan ví, že zrovna tyto variace patří mezi opravdu největší skvosty, které Bach napsal a říká se, že jeho interpretace je opravdu nebeská, takže věříme, že posluchače zaujme, ale když jsme s Mahanem vlastně domlouvali ten koncert, tak on si velmi přál ještě, aby jsme zařadili i Buxtehudeho vlastně variace pro Chambalo Gédur, takže i jemu jsme splnili jeho přání, takže věřím, že ten večer bude ještě o to pestřejší, když zařadíme tyto variace. Mm-hmm.
0: To bude 12. října. Vy jste říkal, že festival Lípa muzika probíhá v září a v říjnu, ale ono to rozpětí je trochu širší, protože preludium bylo 30. června. Ano, ano. jestli se nemělím, tak vlastně úplně poslední koncert, i když trochu oddělený od toho festivalu, bude až na jaře příštího roku, kdy vystoupí Joyce Didonato v
1: Libereckém divadle, tak to už je skoro celoroční festival. <laughs> ne, ono se to tak jako nabízí to spojit, ale skutečně prologem začínáme v červnu, ta základní řada festivalu je v září a v říjnu. Potom ještě je tedy epilog a to je práce s dětmi ze základní umělecké školy v České Lípě. A vlastně toto není koncert Joyce Didonato, rozhodně není součástí letošního ročníku, je to vlastně takové přeznamenání toho 23. ročníku. A koncert Joyce Didonato, který se uskuteční 9. března 2024 v Šaldově divadle v Liberci, je vlastně slavnostním koncertem pro liberecký kraj, kterým vždycky festival zahajujeme.
0: Mm-hmm. Jak se to vlastně stalo, že Joyce D. Donato přijede do Liberce? <laughs> Jak se podařilo získat tuto světovou umělkyni?
1: No tak já věřím, že v tom se hrála samozřejmě velkou roli. Šťastná náhoda, že se to podařilo. Nicméně je potřeba říct, že jsme v kontaktu s managementem Joyce Donátou už několik let a vždy jsme hledali nějaký vhodný termín. A když už jsme dostali nabídku na koncertní provedení, například Edenu, s kterým teď jezdí po celém světě, tak jsme věděli, že zase to je projekt, na který naše možnosti finanční nedosáhnou. Takže jsme dlouho hledali a čekali, a Tato možnost projektu Songplay, který je komorním projektem ona a pět jazzových muzikantů a vynikajících samozřejmě hráčů jako klasické hudby tak zkrátka tehdy jsme zajásali a řekli jsme si, tak teď je ta naše šťastná chvíle. Hmm.
0: Dodejme, že ten projekt byl oceněný cenou Grammy a samozřejmě řada nahrávek z tohoto CD zní i v našem vysílání, ale abychom se tedy vrátili k tomu festivalu jako takovému další program sestávající, řekněme, ze staré hudby, bude vystoupení mecosopranistky Lysil Richardos Collegien 1704. Program Alter Ego, ten taky vypadá zajímavě, budou to barokní skladby provedené nezvyklým d Harinet a Loutna. To by mě možná zajímalo, ten projekt Alterego. O co se vlastně jedná?
1: Projekt Alter Ego nás velmi zaujal svojí originalitou, protože klarinetista David Orlovsky a loutnista David Bergmiller, jak o sobě říkají, by se asi nikdy nepotkali. Nicméně stalo se tak a vlastně od první chvíle věděli, že jsou jedno tělo, jedna duše, že prostě zkrátka jejich hudební výpověď, ať je každý trošku z jiného světa spolu, tak jako jsou že nemohou jinak. A tak vlastně dali dohromady velmi zajímavé, Zajímavé duo, které svým pojetím opravdu někdy, když se zaposloucháte, tak máte pocit, že vůbec neposloucháte Loutnu či Klarinet dohromady, že zkrátka jsou tam prvky bicích, že skutečně David Odlovský je schopný na, ty, na Klarinet zahrát neskutečné zvuky a to nás velmi zaujalo, proto jsme to také dali do prostředí, které je také neobvyklé, a to je právě ta synagoga. A synagoga v Liberci, o které jsem před chvilkou hovořil, je skutečně velmi zajímavá, protože ona má trůhelní půdorys, do kterého se vede asi 50 nebo 60 posluchačů a pak vlastně jde do kopce taková mírná elevace v takovém jakoby tubusu budou pak posluchači sedět a dívat se vlastně do toho prostoru i z hora, takže věřím, že to bude skutečně mimořádný zážitek i z hlediska nějakého vnímání akustiky a architektury.
0: Mm, tak to bude určitě zajímavý večer 27. září, no a zmiňoval jsem mezosopranistku Lisil Richardo, vy jste od ní také vybral jednu arii z bachových matoušových paší. Musím říct, že jsem tu nahrávku poslouchal a je velice zajímavá. Ta její barva hlasu mi přišla až taková kontratenorová. Sporu, no, tak. je
1: to tak, je to tak. A vlastně já jsem se k tomuto koncertu dostal takovým jako hezkým způsobem, kdy po představení filmu Ilboemo jsem vlastně volal managementu Kolegia 17.4 Veronice Hicksové a gratulovala jsem mu tak krásnému počinu, za kterým stáli a hudebně ho vlastně dávali dohromady. Onem říkala, víš co, řekně to přímo Václavovi. Takže jsem ho dostal na chviličku na ucho, chvilku jsme si povídali a on pak říkal, já vím, že už máš dramaturgii hotovou, ale na druhou stranu hele, dostali jsme teď příležitost a příští rok budeme mít tuhle úžasnou francouzskou zpěvačku a musím říct že já sám jen tak nejsem z něčeho překvapen, ale když jsem slyšel ten její hlas, tak jsem měl husí kůži. To si musíš poslechnout. Takže jsem to udělal a na internetu byla k dispozici vlastně videonahrávka právě Nizi Dominu z krásného žalmu, který nahrála právě s kolegiem 1704 a já jsem věděl, že to bude určitě koncert, který naláká a jak říkáte správně, když člověk zavře oči, tak nevidí ženu, ale vidí kontratenora, vidí Farinelliho nebo tak, jak to známe z filmu, prostě zkrátka ten tembr je neopakovatelný a krásný a já mám velkou radost, že přijedou za námi do Liberce.
0: Mm-hmm. Tak, abychom posluchače také nalákali, tak jim teď také pustíme hlas sopranistky Lysil Richardo, jak jsem již říkal, bude to arije z Matoušových paší Johana Sebastiana Vacha. Na rádiu Klasik Praha posloucháte pořad Hudba v miléniu. O letošním ročníku festivalu Lípa muzika si nyní povídáme s ředitelem tohoto festivalu Martinem Prokešem a právě jsme slyšeli zpívat Ari z Matoušových paší mecosopranistku Lysil Richardo, která na letošním ročníku vystoupí s kolegiem 1704. Ještě než se dostaneme k dalšímu koncertu, jedná se už o 22. ročník festivalu, což je úctyhodné. Nicméně, říkám si, máme za sebou covid, jsme teď uprostřed probíhající krize, jak všude slýcháme. Dá se říct, že Festival lípa muzika stále ještě roste a rozšiřuje se, nebo se na něm třeba ta krize také nějak
1: podepsala? Já bych rozhodně nemohl říct, že prožíváme nějakou krizi. Možná prožíváme krizi společenskou, všude ve světě se to kolem nás nejrůznějším způsobem mění a mele a přicházejí nové a nové podněty, ale možná o to víc má význam počínání, ve kterém máme to štěstí být my. To znamená zprostředkovávat nějakou hodnotu, dát lidem možnost se zastavit, naplnit se či se obohatit o poslech klasické hudby. Takže já musím říct, že Muzika je v rozkvětu, že náš festival skutečně, a řekl bych o letošním ročníku, že je to skutečně vzácná schoda skvělých koncertů a příležitostí, které se podařilo zasadit do té mozaiky, že je to opravdu jakoby mimořádný dramaturgický výběr, ze kterého máme velkou radost. A co se týká rozkvětu, no tak v určité chvíli si myslím, každý festival dostane do situace, kdy si musí vyhodnotit zdali dál, rozšiřovat a neustále růst. Tak já už před léty zjistil, že ta naše hranice je zhruba na nějakých 23 projektech, to se snažím držet a ten rozkvět vidím v tom udržovat hodnotu, přivážet skutečně špičkové umělce a nabízet také našim posluchačům možnost navštěvovat nová místa. Takže dva nebo tři projekty v rámci festivalu jsou vždy putovní a nová, aby měl posluchač možnost nejen poznávat nová místa, ale spojovat si to i s novými zážitky.
0: A je pravda, že ten komornější rozsah toho festivalu je také určitá přednost, že to sebou nese jaksi blížší kontakt s umělci, s tím prostředím a tak hmm, dále. To máte z toho dramaturgického hlediska velice zajímavým počinem, který mě zaujal a musím říct i překvapil, bude tedy vystoupení Joela Fredericksena, kterého mám taky spojeného se starou hudbou, ovšem on zaspívá písně kanadského písničkáře Leonarda Kohena. tak to by mě zajímalo, co ho to popadlo. <laughs> A co můžeme od tohoto programu čekat?
1: No, Joel Frederiksen je, řekl bych, renesanční člověk, který vždy přichází s nějakým geniálním nápadem. A já myslím, že on má tak trošičku vášeň a lásku spojovat vlastně tradiční věci s něčím, co by na první pohled nemuselo úplně fungovat. Já si vlastně velmi dobře vzpomínám na projekt, který jsme měli s Joelem Frederiksenem a jeho ansámblem, kdy přivezl projekt, který se jmenoval Requiem pro růžový měsíc a on vlastně vzal rokové balady Nika Dreva a vlastně je překomponoval a udělal jim takové jakési propojky nebo overtýry a spojil vlastně zdánlivě nemožné a byl to nádherný projekt. A toto je něco podobného. On dlouho usiloval o to, aby vlastně získal práva na zpívání Kohenových písní, až konečně jeho vlastně rodina po Kohenovi souhlasila s tím, že s nimi může pracovat a že může zpracovat. A on vzal renesanční šanzony a udělal k něm vlastně jakoby hudební propojky a vlastně jakoby během té jedné věci vpluje na jednou prostě do písně Leonarda Kohena a vy vlastně nevíte, jestli to je originál nebo jestli co, co to vlastně je a zjistíte, že je to naprosto geniální a krásné. Já se opravdu velmi těším na to, až to posluchači uslyší, protože já myslím, že budou v sedmém nebi, protože je to crossover, který je velmi 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 chytrý, hluboký a myslím si, že potěší mnohé.
0: No je pravda, že písně Leonarda Kohena jsou často takové dost v dobrém slova smyslu hudebně jednoduché a že jsou spíše založené na textech, tak ano, jsem zvědavý, ano, co ti ano. klasičtí hudebníci s tím vlastně provedou. Ano, ano. Bude to tedy 18. října, tak my si můžeme teď poslechnout ukázku z Alba Day with Sizen, které natočil Joul Frederiksen a na něm zpívá skladby Leonarda Kohena. Toto konkrétně bude tedy titulní píseň, slavná píseň Sizen. Posloucháte rádio Klasik Praha pořad hudba v miléniu, povídáme si s Martinem Prokešem, ředitelem festivalu Lípa muzika o letošním ročníku, na kterém mimo jiné vystoupí i basista a loutnista Joel Frederiksen a toto byla v jeho podání Kohenova píseň Sizen. Joel Frederiksen na festivalu Lípa muzika 18. října provede program se stávající, jednak z písní Leonarda Kohena a jednak také renesančních šanzónů. Zahajovací koncert, jak jsme zmínili, je už za námi, nicméně mohli bychom aspoň představit ten koncert závěrečný, který se jmenuje Moteta pro královnu. Tak které královně se vlastně bude hrát a kdo jí zahraje?
1: <těk> Moteta pro královnu je pro nás další splněný sen. Když se řekne jméno Andrease Šola, tak každý z naší branže ví, že se jedná o skutečně mimořádnou osobnost, o skvělého kontratanoristu, který ovlivnil spoustu muzikantů. A pro nás je velkou ctího přivítat na našem festivalu, kdy vlastně premiérově vystoupí s Ček Barok pod vedením Romana Valka. Uslyšíme Tumova moteta. A stane se tak vlastně v srdci samotného festivalu, kterému, my tomu říkáme tedy srdce, ale je to Bazilika všech svatých v České, Lípě, kde se odehrávají vlastně všechny velké zásadní a duchovní projekty festivalu.
0: Mm-hmm. Tak to bude skvělé, samozřejmě tu tůmovskou nahrávku souboruček Ensemble Barok, tady taky už vysíláme, takže i ta určitě bude posluchačům povědomá. No a skrz toho Andrease Šola, protože to s tím souvisí, se dostáváme tedy k závěrečné otázce. Naši posluchači jistě vědí, že spolu s naším bývalým hudebním ředitelem a bývalým moderátorem i tohoto pořadu, Markem mm-hmm. Šulcem, tvoříte Duo KUN. A jestli se nemýlím, brzy by vám mělo být nové CD, tak já už to vím, mimo jiné, protože jsem překládal bukler do angličtiny ale posluchači možná ještě ne, tak co byste nám o něm pověděl.
1: No, vy jste zmínil před chviličkou jméno Andrease Scholl a on vlastně může i za to, že jsme natočili tuhle desku, protože v téhle úžasné době, kdy můžeme streamovat muziku a poslouchat jí opravdu a máme tu možnost si zapnout počítač, tak já jsem jednou kliknul jako do svých oblíbených a zjistil jsem, že Andreas Scholl před lety natočil překrásnou skladbu Stabat Mater italského soudobého skladatele Marka Rozána. A já jsem nemohl věřit nejdřív, když jsem to poslouchal, že je to hudba novodobá, že je to současného skladatele protože ono je to prostě psáno v barokním stylu. A tak vlastně jsme dlouho o tom hovořili s Markem, pak jsme vlastně zařadili do dramaturgie minulých ročníků vlastně tuto jeho nahrávku, svěřili jsme to tanečnímu skupině Dekadence které na to udělalo překrásnou choreografii. No a když jsme měli Marka Rozána tady vlastně na provedení na našem festivalu, tak jsem ho požádali se, by nebylo možné, aby nám vlastně tuhle skladbu upravil přímo pro mě a pro Marka. A on byl tím nápadem nadšen, řekl nám, ať si vybereme ještě hudební nástroj, s kterým bychom to chtěli, protože my jsme věděli o tom, že to chceme v nějaké komorní formě, takže jsme si vybrali violončelo a vlastně on to tedy upravil pro toto uskupení. Mohu prozradit, že nahrávka je vlastně už nahrána a pokud všechno dobře půjde, tak na podzim tohoto roku bychom s tímto CDčkem mohli vlastně jít ven.
0: Tak se na to samozřejmě budeme moc těšit, stejně jako se budeme těšit na ještě všechny nadcházející koncerty letošního 22. ročníku Festivalu Lípa Muzika. Více informací. Posluchači mohou samozřejmě najít i na webu festivalu lipamuzika.cz. Mým dnešním hostem v pořadu Hudba v Miléniu byl pan Martin Prokeš, ředitel festivalu Lípa muzika a také tenorista. Moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří, ať festival proběhne v pořádku a ať se vše povede tak, jak bylo naplánováno. Děkuji za rozhovor, Na naschledanou. naschledanou také děkuji. A od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
1: Hudba v Miléniu